0: más completa. Síguenos en RAI, Radio Andalucía
1: Información.
2: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Catón.
1: Un saludo, buenas tardes. Rocío Molina, la niña jefa y mandona del flamenco, como ella misma se definió una vez en sus comienzos, la danzadora malagueña, con una estética única, recibirá el león de plata de la Bienal de Danza de Venecia. El jurado se lo otorga por sus coreografías vanguardistas, singulares y de una potencia innata. Un nuevo reconocimiento, en este caso internacional, que la confirma como una estrella que brilla en todos los firmamentos. En nuestras noticias de apertura, en un programa que tiene mucha danza, porque esta noche se eh, levanta el telón del Teatro de la Maestranza de Sevilla para la primera representación del Lago de los Cisnes. Vicky Román, buenas tardes. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Este es el montaje, ¿no?
3: Este es el montaje, porque nos hemos colado un poquito ahí en, en los ensayos, del, del ballet alemán alto ballet Hessen, sobre la partitura de Tchaikovsky con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla interpretándola en directo en el foso. Una treintena de bailarines de 13 países del mundo componen este, este ballet y, bueno, como decimos, hoy hemos podido eh, conocer un poquito más el, al detalle de este, de este montaje ahí en el ensayo.
1: Lo vamos a conocer. También triunfa en el mundo la artista jerezana Ana Barriga, que lo vende todo en
4: Nueva York. Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, en Nueva York. Y también aquí en Sevilla La joven que ahora prepara exposiciones Para Londres, para Shanghai para Dubai para México Para Seúl, ahora expone como decimos en Sevilla Una exposición de 11 piezas Con el título de Candy Aid En la Galería Birimbao. Hemos hablado con ella
1: Pues pareciera que el Museo del Prado ha encontrado inspiración en el Bellas Artes de Sevilla porque Picasso va a ser una de las estrellas del Prado. Se ha presentado en la temporada el director Miguel Falomir.
5: Muy específicamente centrada en el papel que tuvo el greco, lo estudio y la contemplación de la obra del greco en la génesis del cubismo por parte de Picasso.
1: Y hablaremos con el escritor Fernando Iwasaki, que esta tarde ofrece en Sevilla una conferencia sobre Becker y el nacimiento del relato, estas y otras cosas en un programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Angosto.
5: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
6: Me emborracho con los de y de tomar. La voz de la
1: tremendita y, y ese taconeo que estamos escuchando es el de la gran Rocío Molina.
6: Y me muero cuando escucho ya Fernanda por Solea.
1: La bailadora malagueña que va a recibir, como les hemos contado, el León de Plata en la Bienal de Venecia. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola Antonio, buenas tardes
1: Bueno, qué, qué, qué placer y qué, y qué gustazo que nos puedas atender en estos momentos Que creo que vas a coger un avión para París ya
7: Sí, estoy justo metiendo maletas para pa el avión
1: Bueno, enhorabuena, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha sentado este premio?
7: Pues mira, sí que no que no no me ubico yo todavía Es como que me, me ha ruborizado bastante también
1: Pero bueno, esto significa un reconocimiento No es el primer reconocimiento internacional que tienes, esto de que decirlo
7: Sí, es verdad, es verdad, pero bueno, siempre, siempre impresionan un poquito.
1: Bueno, te vas, te vas por cierto para París porque eh, creo que hace muy poquito estrenabas a principios de diciembre en, en Madrid, Vuelta 1, el ciclo con el que cierra la trilogía, y, y entiendo sí. que vas a, a llevar Vuelta 1 también a, a la ópera, al Teatro de Danza Chayor, ¿no?
7: Pues mira, me,
1: me he confundido en, eh, como estoy de camino a Nimes, no ah, a
7: París. Que en el Festival de Nimes, la, eh, vamos por la segunda parte, hacemos eh, al fondo Riela en,
1: en Nimes. La segunda, ah. la segunda parte de la trilogía, ¿no? Sí. Bien, bien, bien. Ahí en Nimes donde la gente te quiere muchísimo y te escucha y te y te siente con, con muchísima atención, ¿no?
7: Sí, hay un público muy bonito, muy aficionado también y ya es como eh, estar en casa, es, un, es muy familiar, sí, le tengo mucho
1: cariño Te presentábamos al principio como la niña jefa y mandona del flamenco, como tú misma creo que te definiste cuando eras pequeña en tus inicios Antes de ayer, ¿no? <risa> Paya, mujer, yo le he leído en algún sitio que decías tú, y para colmo tengo cara de china eh, En fin, que me he ganado eh, muchas, muchas críticas y, y ahora pues fíjate, ¿no? De, de este, este premio, ¿no?
7: Pues mira, ya parece que, que hemos caminado un poquito, la verdad, a, a pesar de todas estas, bueno, dificultades como cualquier como cualquier camino,
1: claro. Bueno, pues te vamos a dejar porque tienes que hacer la facturación, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, <risa> te mandamos un beso, un abrazo enorme desde tu Muchas tierra, gracias. desde Andalucía. Gracias sí. a ti por ser embajadora de, de nuestro arte, de nuestra tierra. Un beso. Muchas
7: gracias, Antonio. Chao.
1: Carlos, yo no sé si tú estuviste en la presentación del cartel de la Bienal de Flamenco, el cartel que hizo Lita sí, Cabellud, sí, sobre ella, el que bailaba Rocío Molina, Molina ¿no? Sí, ¿Estuviste señor. en esa performance? Sí,
4: sí, estuve en esa performance. A mí me moló, a mí me gustó. Bien,
1: bueno, pues ella empezó muy joven, eh, tan solo creo que con tres años empezó a bailar. Fue la más joven, de hecho, que aparecía en Flamenco Flamenco, en la película de Carlos Saura, sí. con una estética que lo rompía absolutamente todo. Y bueno, pues como decía ella, pues se fue dejando a su paso las críticas de los escépticos con 26 años Premio Nacional de Danza, también Premio Nacional de Danza eh, Británico y en esta ocasión este León de Plata de, la, de, los premios de, de
4: la Bienal. De, tiene todos los premios.
1: Pues vamos a seguir hablando de danza, después de haber felicitado a Rocío Molina, en esta ocasión del Lago de los Cisnes.
4: También baila Ángel,
1: ¿eh? Sí, sí, no, eh, ¿Sí? Ángel baila muy ¿Sí bien. No sé, eh, yo pensaba que me estaba conmueve, haciendo un es indalo. Con,
4: es conmovedor.
1: Yo pensaba que estaba imitando un indalo más que ¿Sí? más que danzar. No, sí. no,
4: a mí me conmueve porque.
1: <risa> Eso fue ayer. No, hombre, no, es que el lago de los cisnes, esta noche a las 8 se abre el telón en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Para la primera representación de, bueno, de este, de este ballet, ¿no? De a cargo de, como decía Vicky, el ballet alemán, alto ballet Essen. ¿Tú has podido ir al ensayo general, a un pase para gráficos, para gráficos y para Vicky Román? Tienes una privile hombre, privile privile ¿Cómo? privilegiada.
3: También tengo cámara. Le <risa> <risa> puedes inmortalizar, ¿no? Ese, ese ensayo general que mira, pues que suena vacío. Sí.
8: You just check your
7: costume in the front, in the front, Does this? yeah. This. Continue, continue.
3: Continuaba, ¿no? ¿Quién era bueno, la, llegaba, la voz llegaba. del
1: coreógrafo belga es. Eh... Suponemos
3: que es la voz, sí, de, del coreógrafo Ben van Kaubenberger. El, ¿Dando bueno, instrucciones? Él es del, el belga, sí, como decimos, dando instrucciones. Él no, no, no se le veía era el director en el, de está en el Foso. Sí, obviamente, a todos los músicos de la, de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, que bueno, que interpretan la, la partitura ¿no? eh, eh, en, esta, en esta función. Y, y bueno, como decimos, eh, ha sido el pase para gráficos, ha habido un momento en el que eh, bueno, pues los bailarines han estado actuando con, con el vestuario, ¿no? Y con tal y como van a aparecer esta noche Cuando se levanta el telón, pero vamos, previamente Cuando cuando llegamos, sí que estaban todavía Con la ropa de ensayo, haciendo ah, algunas de los cuadros algunas de las, las escenas, todavía Con las mallas Con los tutus, sí, pero eh, incluso con alguna sudadera encima, ¿no? También porque Estaban todavía, como decimos, el ensayo ¿No? Pero ya ha habido, un, a partir de, de un momento de este en concreto En el que, bueno, bajó una, una pantalla Sobre la que una proyección donde se ve Esa transformación de Odette ¿no? De, 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 de cisne en humana y, y donde, bueno, pues como como digo, pues a, a partir de ahí ya ha sido el, el ensayo un poco más mm, a la vista de
1: ese público que eran los gráficos. Bien, ¿no? bien, en mira, este, en este caso. Eh, Vicky, eh, vamos a escuchar este momento porque ahí es una de las partes más conocidas y ahí está la Ross en directo. Todo ahí bien. está, mira, mira, mira.
3: Qué bien suena, ¿verdad? La sinfónica. Bueno,
1: bueno, ¿no? bueno, bueno, esto aquí va a llegar ya al, al sumum, ya. <ríe> estamos hablando de un montón de gente encima del escenario, ¿no? Sí,
3: bueno, ahí habido un momento en el que bueno están todas la, los cisnes, ¿no? Todas las bailarinas haciendo, eh, interpretando a los, los cines. Había una una veintena, ¿no? De, de bailarinas en ese momento eh, en el es una compañía.
1: No hay bailarines sí. eh, hombres de cine, ¿no?
3: <risa> Como tradicionalmente Cisnero.
1: los cines son las bailarinas, sí, 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 ellas. Sí, sí. Ah, bien, bien, bien.
3: <risa> y bueno está el, el príncipe Sigfrido, al que hemos visto en, la, en los ensayos y bueno y al malo, ¿no? De la de la historia, ¿no? A Ajá. ese hechicero que que hace, bueno, que, que nos puedan culminar nunca su amor, ¿no? Porque la tiene eh, de cisne eh, durante el día, ¿no? Y solo por la noche, no recuerdo muy bien cómo, la noche, cómo era ¿no? la trama, ¿no? Cuando podía por unos momentos convertirse eh, en humana. Eh, bueno, como digo, 30 bailarines de 13 países del mundo, además, creo que la, la primera bailarina, eh, la interpreta Audet es una bailarina asiática eh, hay mucha variedad eh, eso sí eh, de nacionalidades en este en el elenco de, de este ballet eh, que bueno que ya interpretó el Romeo y Julieta de Prokofiev que lo, uh -huh. lo trajo también regresa con este otro clásico como es esta partitura de Tchaikovsky eh, sigue eh, bueno el, el trabajo el coreográfico de, de Petipa que fue el que sentó la, la danza clásica está también recuperado en este en este montaje ...donde encontramos, bueno, pues, de nuevo otra vez... ...el lago, bajo la luna... Uh -huh. eh, para, ...con esa ermita, ¿no?, en ruinas... ...ahí se ven las ruinas como de una torre amurallada... Eh, ...en el fondo, con esa hiedra, esa vegetación... ...a los dos lados de, del escenario, ¿no?, rodeando a, lo, a los bailarines... Paro, ¿no? ...para enmarcar en, en esa lucha, ¿no?, entre el bien eh, y el mar... ...entre el amor y, y la magia... Eh, en este bueno este clásico que es incombustible no eh, el, el lago de los cisnes cuántas versiones no ha tenido el lago de los cisnes uh -huh. que hasta bueno hasta infantiles no que ya la princesa cisne era en el fondo el lago de, de los cisnes ¿no? lo que estaba también Oye, aparece
4: de fondo también tantas películas incluso en minierios no siempre sí, no sí, si claro bien. lo
3: están interpretando como uh -huh. bailarín, ¿no? y
4: aquella aquella <risas> secuencia con la grúa no con esta música del lago de los cisnes Era preciosa las uh -huh. Porque... grúas que
3: parecen jirafas no cisnes pero bueno sí, <risas> la Orquesta Sinfónica de Sevilla, tocando directo.
4: Bueno, pues el
1: Lago de los Cines tenemos que decir día 12, 13, 14 y 15 de enero uh -huh, a las 8.
3: A las 8 de la tarde en el Maestranza En Sevilla. el Teatro
1: Maestranza de Sevilla. Bueno, pues eh, ya lo saben. Eh, tenemos muchas cosas de las que hablar enseguida o en breve. Vamos a estar con Fernando Iwasaki con el, con el escritor, pero antes también les vamos a, a hablar del de Prado, del Museo del Prado, de lo que se presenta para esta para este año que tenemos por delante, para este 2022, y vamos a conocer a una pintora jovencísima que lo está vendiendo todo, absolutamente todo, uh -huh. no ya solo en Nueva York, en cualquier sitio donde expone. Eso va a ser, pues nada, en cuestión de segundillos. Son las tres y
2: Andalucía es cultura con Antonio
0: Catoni Si te habla el flamenco pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados
2: Andalucía es Cultura. Con Antonio Catone.
1: que Estuviste en la presentación de la exposición Picasso y los maestros antiguos en, Sevilla, en, el, Bellas en el Bellas Artes, Artes
3: si va Málaga, que claro. va a
1: estar hasta febrero en Sevilla. A uh -huh. partir de febrero va a estar en Málaga uh
3: -huh.
1: y bueno y estaba ese diálogo entre Picasso y el Greco, por ejemplo. Por ejemplo. El con aquel de retrato
3: Juan sí, el no. Infante. Sí.
1: Pues fíjate pareciera que los del Prado le han echado un ojo a, a este tema. Sí. Que van a sí pues mira escucha el museo del Prado ha presentado su programación para este año 2022. ¿También los va a enfrentar? Sí. Una de las muestras temporales va a tener al prot protagonista uh -huh. como es Pablo Picasso Un homenaje por el 50 aniversario de su muerte Y bueno pues encaja en uno de los ejes de la Pinacoteca Nacional para este año ¿no? Que es el encuentro con los contemporáneos
4: uh -huh, En este o sea caso que, fíjate, sería con artistas más reciente, una, una idea ¿no? copiada, Con
1: aquellos ¿no? que fueron inspirados por obras del Prado Los contemporáneos que, que recibieron uh -huh. la inspiración de obras de maestros del sí Prado Que se ¿no? iban
3: allí precisamente muchas veces a copiar incluso claro. ¿no?
1: también Pues hay otro eje que es la revitalización de la colección permanente Aquí la obra de Goya se va a recolocar, se va a cambiar el discurso narrativo de la obra de Goya. No sabemos exactamente cómo va a ser. De quien se ha enterado y yo creo que nos lo va a poder contar En nuestra compañera Gema Vélez eh, Desde Madrid, Gema, adelante, cuéntanos
9: Dos ejes va a tener la programación del Museo del Prado Este 2022 El más novedoso es el encuentro con los contemporáneos No con todos, sino con aquellos que han mantenido Una relación especial con las obras de la Pinacoteca Nacional Miguel Falomir es su director
5: Sí que nos interesa aquellos artistas recientes que ...han mostrado interés por las colecciones del Museo del Prado... o ...por el arte del pasado, ¿no? ...esos son los, los artistas de alguna manera... ...que a nosotros nos interesan... ...y, y tres de ellos van a estar presentes... ...en la programación de el, del Museo del Prado.
9: Tres exposiciones contemporáneas y temporales... ...una dedicada a Picasso, como ha dicho Falomir... ...centrada en cómo... ...le influyó el greco.
5: Una pequeña exposición dossier ...donde eh, Carmen Jiménez... ...explorará la relación entre... ...el greco y Picasso... ...muy eh, específicamente centrada... ...en el papel que tuvo el greco, lo estudio y la contemplación de la obra del greco en la génesis del cubismo por parte de Picasso.
9: El segundo eje que marcará las exposiciones del Prado es la revitalización de la colección permanente. Se recuperan salas como la jónica y las obras de los grandes artistas se redistribuyen de tal manera que se crea un nuevo discurso entre ellas y también con el espectador. Siempre queda algo por... ...descubrir. Miguel Falomir.
5: Este es un proyecto que, eh, que se empezó el año pasado... ...con algunas intervenciones bastante significativas... Eh, ...sobre todo lo que fue la apertura de las salas... ...dedicadas a la historia del museo... ...y al eh, nuevo planteamiento de la colección del siglo XIX... ...bueno, pues a lo largo de, eh, eh, de este año... ...pues la idea es completar ese nuevo despliegue... ...de la colección permanente del de Museo del Prado".
9: En 2022 habrá muchas exposiciones temporales, la del Marqués de Santillana, la de Pared o la de Karachi y los artistas españoles en el Nápoles del Renacimiento. La mujer cobra un papel relevante y se convierte en protagonista de muestras monográficas para descubrir qué papel ha tenido en el arte a lo largo de la historia.
5: Sí que hay otras figuras que no son concretamente de, 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 de reinas, que son un poco las que acaparan aquí el protagonismo, que sí que se dan objeto de exposiciones monográficas eh, a corto plazo que la idea es que vayamos eh, generando distintas líneas de actuación en torno al papel eh, de la mujer en el arte
9: como ven, muy completa la oferta del Prado para este 2022
1: vale que sí, gracias eh, Gemma Vélez Pues aparte de, de la de Picasso que uh -huh. me parece muy interesante, ha hablado de una exposición sobre el Nápoles del Renacimiento que me parece a mí Qué también ¿no? muy interesante sí sí me Nápoles, ha gustado ta, ta a mí. Español, siempre, Nápoles. sí porque eran los artistas españoles en el Nápoles del Renacimiento uh -huh. o sea que me ha parecido hoy pero bueno mira vamos a hablar de otra artista española eh, que está en el mundo que está eh, en fin eh, estamos hablando de la pintora jerezana Ana Barriga uh -huh. que expone su obra desde hoy en una galería sevillana que se llama Virimbao eh, y bueno la joven artista vuelve tras vender todo en Nueva York que me la quitan de las manos qué ha pasado digo lo ha vendido
4: todo en Nueva York y lo ha vendido todo Aquí, es decir, que aunque... Que ya, hoy, o sea, tú has ido a la galería y ya está todo vendido. Yo he ido a la galería, se estaba montando la exposición y ya está todo vendido. Venga ya. Sí, señor. Y, y dentro de un par de semanas viaja a, a, a Londres, donde tiene otra exposición. No sé si no tendrá ya todo vendido, pero todo pinta a que sí, porque es una de las artistas no es una promesa ya es una de, de las artistas con más proyección eh, internacional no solo andaluza sino sino española Sí. he podido hablar con ella hemos hablado bueno pues de, 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 hemos hecho un mini recorrido con las obras con algunas de las obras que estaban eh, puestas se escucha un trompo porque evidentemente estaban trabajando claro como es lógico como es lógico me han dado una piruleta morada también Ah, muy bien. Sí, señor. Y he podido hablar o sea, con ella. y con con nada, el... pero porque tenían en la galería una pigureta. Tenía... Y... Sí, sí, porque se las dan a los, y se las a las da a los niños. Y sí, claro, a los, a los asistentes. Ah, efectivamente, a los asistentes. A Llama al asistente asistentes, y llama a los niños. Ah, sí. mira, aquí está la piruleta. Ahí está la piruleta ah, no, con, un código, la, con tiene un código QR. QR. Ah, con un código QR. Vale,
1: vale, Espera un momento, es que esto hay que explicarlo bien. Es que la posición se llama Candy Eye, es eh, oh, ojo eh, de es caramelo, que, es que ¿no? Ojo de.. te, has,
4: te has, eh, es que me, me has pisado lo que te digo Ah,
1: míralo, míralo. Es bueno, aquí está la, la, la piruleta ojo, que le han dado ojo a de, Carlos. Ojo
4: de golosina, ojo de caramelo. Sí, así, sí Candy sí, eh,
1: con, sí. Su, con su código QR, que entendemos que aquí estarán las
4: obras. me
1: parece una cosa muy graciosa, muy bonita. sí?
4: Muy dulce. Sí, sí. Eh, uh -huh. Una tradición y futuro en un solo objeto
1: Bueno, dale paso por favor a tu grabación bueno,
4: de Ana Barriga Ana Barriga y Miguel Romero, dueño de la galería Yo ya me incluyo, digo montando, ya me incluyo también eh, en esto del montaje de la galería De esta exposición que se titula Ojo de Caramelo, Candy Aid, No, si no me equivoco, son sí, sí. 11 obras, ¿no Ana? Es.
10: Hola, buenas tardes
4: <risa> sí, se llama Ana, que, Ana que, que es encantadora, ¿eh? Bueno, ahora cuéntanos, son 11 obras, eh, usas técnicas mixtas además, ¿no?
10: Sí, yo utilizo todo lo que puedo, óleo, esmalte, rotulador, spray, y en esta posición, yo creo que se diferencia de las otras porque además de probar con todos los materiales, pues estoy probando con los cambios de formato, uh -huh. y por eso hay formatos irregulares, hay papel, hay otros formatos que están tapizados en terciopelo, hay otros que están pintados en madera, un poco de todo. Es una
4: mezcla, eh, para aquellos que, que, no, que no lo puedan ver, pues entre, digamos, el arte pop de Andy Warhol, un poco el manga también, un poco
10: cómic, eh, un poco graffiti. Hay un poco de todo, yo digo, mi pintura es muy vitalista, sí. muy ecléctica, pero claro, como la propia vida, pues todo lo que pasa alrededor y vas captando, pues de alguna manera se va reflejando en esto.
4: Con la propia vida, por ejemplo, como esta obra que tenemos aquí, en la que vemos una muñeca una especie de clic, ¿no?, de, de famóvil pero femenina, <risa> ¿no?, eh, y pone vida con una, con una cruz, ¿no?, vida loca.
10: Sí, vida loca. Bueno, pues son los muñecos de cerámica que yo voy comprando por el rastro y que voy eh, reinterpretando hasta que los hago una pintura, ¿no?, y este, pues, por ejemplo, me hacía mucha gracia porque siempre trabajo con el humor, la ironía, el sarcasmo, que también es muy de mi tierra, muy de Andalucía, ¿no?, y esto de vida loca, pues, en estos tiempos que estamos, vamos, es un titular que lo llevamos cada día, cada vez que nos levantamos por la mañana nos tomamos el café.
4: La verdad es que lo no sabemos, nos levantamos, no sabemos qué va a pasar este día, ¿no?
10: Claro, bendito, pero es pura vida, bendita la vida, ¿no? La vida loca.
4: La vida loca, por cierto, hablas de, de Andalucía, ya tienes obras tienes, tienes obra aquí en Sevilla, tienes obras en, en Málaga, tienes obras en, en ayuntamiento. ...pero acaba de llegar de Nueva York... ...donde lo has vendido todo... ...estás teniendo una proyección internacional... ...muy reconocida... ...¿qué significa esto para ti?
10: Esto significa una responsabilidad enorme... ...porque hoy en día... ...sin pretenderlo... ...porque todo esto es fruto del azar... ...del trabajo muchísimo... ...que no es solo azar... ...pero yo nunca he pretendido ni ser artista... ...ni dedicarme a esto... ...sino la vida me ha brindado este regalo... ...y lo estoy... ...estoy exprimiendo el limón a, a muerte...
4: Aquí que escribirlo, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos esta, esta exposición aquí?
10: Esta exposición estará un mes. Se inaugura hoy, que es día 12, creo, uh -huh. hasta el 12 del mes que viene.
4: Por el mes que viene. Vamos a seguir, con, si te parece, eh, con haciendo este recorrido, este pequeño recorrido. Mira, adelante, otra adelante. Que acaba de Otra obra que acaban de, de colgar aquí los, los compañeros de la Galería, de la Galería Mirimbao. Tengo también, por cierto, aquí al responsable, le preguntaremos también al responsable. Eh, bueno, esta especie me, me recuerda un poco al... ...al icono de Metrópolis, ¿no?, de la ¿no?, esta cara, ¿no?
10: <risas> ¡Qué maravilla! Pues nada, continúa explicando, ¿no? <risas> Dale, dale. <risas> sí, te gusta, ¿no?, ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. <risas> no, de eso va un poco también la exposición, bueno, la exposición y todo realmente, ¿no?, de cómo tú haces las cosas, cómo se interpretan, cómo, cómo se dan las diferentes... Eh, reinterpretaciones, ...entendimientos, ¿no?, de, de lo que tú estás viendo. Y esta obra, pues aquí... Eh, con esto de la pandemia, es verdad que tuvo una cosa buena mi obra, normalmente yo siempre tiraba de cacharros que compraba en el rastro, objetos de cerámica y todo tipo que pudiese más, de objetos que pudiese manipular. Y con la pandemia, como no podíamos salir, me obligó a dibujar. Entonces, eh, hostia, yo estudié en Sevilla, son cinco años de dibujo. Es como, ¿por qué no lo has hecho antes? ¿no? Y esas obras es de las pocas que hay aquí en la exposición que, que nacen directamente de, de esos dibujos, de esos bocetos. ...y bueno, pues aparece eh, cuatro ojos, dos narices y solo una boca... ...porque hay que comer poquito, ver mucho... <risa>
4: <risa> Oye, ¿y los auriculares me llama la atención?
10: <risa> Eso es lo mismo que mi padre, mi padre decía... ...está escuchando música igual que tú en el estudio... ...yo no lo hice con la idea de que fuesen auriculares... ...pero es verdad que claro, están puestos donde están puestos... ...y ya, y para mí mi interpretación es como algo que tiene dentro... ...y que crece hacia afuera...
4: Estamos escuchando un trompo porque, claro, están montando la, la obra, los cuadros, pues claro, hay que hacer agujeros en la pared, es que esto es inevitable. Por cierto, ya acaba de, de mencionar que ha estado estudiando aquí en Sevilla, efectivamente. Él, se licenció aquí en Sevilla, muy cerquita de donde estamos, estamos en la calle Alcázar y, y la facultad la tenemos a nada, a 50 metros casi.
10: Sí, sí, está al lado. De hecho, eh, cuando yo era estudiante, esta era la galería de referencias en Sevilla, vamos. Esta y, y Rafael Ortiz, ahora afortunadamente hay más, ¿no? Pero pues estar aquí, que volver aquí a Sevilla, que cuando yo estaba en la universidad ellos eran los, que, los primeros que me ofrecieron entrar al mercado del arte y demás, esta es mi tercera exposición aquí y aunque no me lo has preguntado esto, pero estoy feliz de la vida de, de volver. Aquí, sí, está, no, bueno,
4: es su tercera exposición, <risa> hizo otra exposición hace relativamente poco también en el Centro Andalucía Arte Contemporáneo aquí en Sevilla. ...que compró toda su obra y tiene obra permanente... ¿eh? ...todos aquellos que quieran ver la obra de Ana de Barriga... ...tiene obra permanente aquí en Sevilla.
10: La verdad es que está yendo, que se está poniendo la cosa muy seria... Y, ...y bueno, muy contenta de, de que mis galeristas... ...estén engañando a la gente.
4: No, no, no están engañando a la gente... ...porque yo estoy viviendo la, la obra que se está montando... ...claro, porque todavía eh, no se inaugura ...se inaugura hoy a las seis de la tarde... ...y la verdad que es... ...super llamativa, es muy divertida... Eh, ...hace pensar también un poquito,
10: ¿no?... ...esa también es un poquito la intención, ¿no?... ...sí, claro, siempre tiene varias lecturas, ¿no?... ...por un lado va el título, por otro lado la imagen... ...y por otro lado la reinterpretación que hagas del global... Uh -huh. ...siempre tiene esa parte como... ...cuando tú la ves, a priori es una obra amable... Que, ...con mucho color, muy, muy dinámica... ...pero casi siempre pues tiene una parte ahí... ...como un poco más cruda, ¿no?... ...más sarcástica siempre te puedes quedar en la lectura que tú quieras...
4: ...y con un toque, bueno, como como el cante flamenco de, de Jerez... donde está el artista, ¿no?... ...con su gotita de sangre siempre, ¿no?...
10: <risa> ...un buen taconeo, un buen quejío... ...un buen quejío, <risa> sí, ah, sí. nadie le hace
4: asco... ...tenemos por ejemplo aquí un cuadro, un, de, digamos de formato medio... ...es como una especie de, de familia, ¿no?... ...bucólica, como una cabrita...
10: ...¿Miguel quiere hablar tú de ese cuadro? ...no quiere... <risa> Pues si en ese cuadro pues aparece, ese cuadro es de los que eh, son más arriesgados en esta exposición, ¿no? Por el tema del cómo se hace, cómo eh, aparece más el graffiti, el spray tiene como más protagonismo, las, las piezas, aunque aparecen, aunque tienen su protagonismo, pero siempre aparecen, eh, están como más inacabadas, están como en ese proceso de, de resolución.
4: ...o sea, más, más en el camino, más que en, el, que en la meta, ¿no?...
10: Ahí va, totalmente, es como una deconstrucción, ¿no?... no llega, es part... eh, cobra más protagonismo al fondo que la propia figura... ¿no?
4: Mm. ...has mencionado el spray, porque eh, Ana utiliza spray... ...utiliza eh, pintura acrílica, óleo, eh, rotulador... ...no hay barreras, digamos, ¿no?... ...a la hora de, de, de crear tu pintura...
10: ...claro, yo utilizo todo lo que puedo... ...y son materiales que has dicho... ...y normalmente cuando acabo la obra... ...cuando la cargo con, eh, con óleo... ...pues hago como una especie de intervención con spray... ...es como casi un acto vandálico... ...hacia mi propia pintura... ...y en este caso te hablo de eso porque... ...es casi al contrario... ...todo ese spray que aparece desde el principio... ...refleja más protagonismo al final... ...que ese propio acto vandálico... ...es como que le ha dado la vuelta a la cosa.
4: Hablas de, de acto vandálico... Eh, ...tenemos que hablar también de soporte... ...porque bueno aquí presenta... Eh, ...sobre cartón, presenta so, dist, distintos soportes... ...también te gusta... ¿Te gusta eh, experimentar con eso? Incluso, bueno, también eh, pintas en, sobre, sobre paredes, ¿no?
10: Sí, eh, bueno, pues yo voy experimentando con todo lo que puedo. Entonces, aquí sí es verdad que el cambio de formato no es el establecido, el estándar que puedes comprar en una tienda. Eh, antes tampoco lo era, lo que pasa es que era como un formato cuadrado o rectangular, pero siempre, casi siempre todos mis formatos son hechos a medida, porque la imagen necesita... ...un tamaño, y eso eh, no puede ser un tamaño establecido por el mercado... ...tiene que ser un tamaño establecido por el propio artista... ...que es el que decide qué imagen va a representar ahí... ...y en ese sentido, en esta exposición, pues... ...hay diferentes formatos que ya no atienden al cuadrado o al rectángulo, ¿no?... ...a la, eh, tengo que ver como formas más orgánicas... ...que son en papel, en tela, en tela hablo de... No, no pintura sobre tela, que también la hay, sino tela de algunas formas que están tapizadas con, eh, ¿cómo se llama esto? Terciopelo, sí, gracias.
4: Con terciopelo, sí, con terciopelo Eso. porque lo hemos visto por aquí. Ahí va. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos otra obra, esta más pequeñita, eh, que, que se contrapone junto a, a otra de, de un tamaño, de, posiblemente de las mayores que hay aquí, que es una especie de... De caballo alado, que no lo es, pero sí, ¿no? Un unicornio.
10: Un unicornio, en toda regla. <risa> <risa> pues mira, el pequeñito este este se titula Te soñé y aparece él como. En eso que hablábamos antes de las de la probaturas y los cambios de formato y demás, él es como una figura de color negro que aparece dentro de un marco que, tiene, eh, que es como si fuese un castillo. Entonces para mí él está ahí como en esa ensoñación, ¿no? En esa en ese este soñando hacia arriba no como expectante, expectante a que llueva <risa> o que salga el sol o algo
4: y este caballo alado entre entre el graffiti y, y disney
10: ...pues este caballo es un poco como más sobrio ¿no?... ...también la pintura es como más calmada... ...aunque se nota esa parte así como más salvajota de detrás... Que... ...¿te acuerdas antes que te decía... ...en esta el spray cobra más protagonismo de lo que había pasado... Sí. ...aquí el que cobra es la parte final ¿no?... ...que es esa especie de cara que está pisando el caballo... ...o esas alas que le proporciona pues lo, lo que sea ¿no?...
4: ...incluso el marco ¿no?... ...que, que, que pone, eh, reza todo,
10: todo... ...todo lo hicimos para soñar... ...todo lo hicimos para eso... Sí. ...claro, el marco eh, es como una frase esperanzadora... De ...todo lo hicimos porque evidentemente... ...pues hacemos las cosas para... ...no con mala intención, ¿no? sino con todo guay... ...pero después pues pasan cosas que a lo mejor... ...no son tan guay... ...y eh, ese marco que por eso no está acabado... ...es como una especie de peso encima... ...que quizá pues... ...pues eso... ...todo lo hicimos para soñar... ...la esperanza ¿no?... ...que, esperanza. Es que nos ronda a todos... ¿no? sí, sí o sea, todo
4: en estos, en estos días... ...un poco así de desesperanza... ...bueno
10: siempre... ...ahora nos ha tocado esto... ...pero antes había otra cosa... ...y el futuro ve que nos repara...
4: ...vienes de Nueva York... ...pero te vas ahora a Londres... ...y es, y es una de las artistas andaluzas... ...y españolas con más proyección... ...pero viene de, de un pueblito... De, ...de apenas mil habitantes ¿no?...
10: ...claro de un pueblo pequeñito... ...donde el contacto con la cultura... ...era cero... ...pero afortunadamente en mi familia... ...pues... Eso que dicen en la creatividad, en ese sentido, pues he, he sido muy afortunada, porque eh, yo no visité un museo hasta que no tuve 18 años por cuenta propia, pero mis padres, eh, gente humilde y gente pobre, pues la creatividad la han tenido que desarrollar como cualquier hijo de vecinos por, por estos lares, ¿no?
4: Sí, a nivel internacional ya eres un, un artista de renombre, tu pueblo tienes que ser ya, ¿no?
10: A mí mi pelo, yo creo que no se entera muy bien de qué hago todavía, y a mí eso me encanta. No, no eh, la verdad es que me está yendo muy bien, y estoy haciendo todo lo posible para que, para que esta gente, no sea, los que están confiando en mí, no se arrepientan de haberlo hecho.
4: Vamos a hablar con uno de, de estas personas que están confiando en ella, con, sí, porque es que se tiene que ir. Que ir. Ana, muchísimas gracias, Ana, por atendernos.
10: Gracias a vosotros. Y, y
4: me quedo, me quedo con, con Miguel, con Miguel Romero, que es el dueño de la galería, eh, que bueno, que digamos que, que has visto crecer artísticamente a Ana, porque Ana estudiaba que, justo aquí al lado, ¿no?
0: Sí, estudiaba aquí, nosotros ya en su etapa de estudiante pues la seguíamos, seguíamos lo que hacía porque nos parecía que tenía un potencial enorme, ¿no? ...e eh, inmediatamente que vimos que tenía, empezaba a tener esa voz propia, mmm, ese, ese, bueno el impulso lo tenía eh, de siempre... ...pero esa voz propia que hacía posible que su obra se pusiera, pudiera poner ya en el mercado pues apostamos por ella y fue en la galería en Birimbau donde hizo la primera exposición en un espacio comercial ¿no?
1: Pues ahí está Ana Barriga, me ha encantado conocerla Carlos, ah, sí. sí, me ha gustado mucho todo me he dicho lo que tiene que, que venir
4: aquí a la, a la radio
1: Pues yo estaría absolutamente Orre. encantado de recibirla aquí, claro que sí mm. Por cierto que nuestra compañera Marta Carrasco le ha dedicado una página en ABC fantástica, fantástica también, sí, eh. sí. Y hablando de ABC, nos hablaremos es que con Fernando Iwasaki, que ha sido director del aula de cultura de, de ABC. Pero eso va a ser dentro de un momento. A las 3 y 33 vamos a hablar de, de un aniversario. Hoy se cumplen 63 años del descubrimiento de la cueva de Nerja, en Málaga. Tal día como hoy, en 1959, cinco jóvenes de Maro descubrieron este monumento en el que ahora se trabaja para que sea declarado patrimonio de la UNESCO. Te lo cuenta en Málaga María Ibáñez.
11: La Cueva de Nerja alberga restos de ocupación humana durante 40.000 años, abarcando una amplia extensión cronológica cultural, desde el Paleolítico Superior hasta la Edad del Bronce. Su descubrimiento supuso un revulsivo a nivel científico y cultural para la provincia de Málaga. De hecho, es el monumento más visitado de la provincia. Javier Salas es el presidente de la Fundación Cueva de Nerja.
0: Ese equipo científico que tenemos en la Cueva de Nerja sigue trabajando y sigue aportando datos muy importantes, muy relevantes, que se publica en las principales eh, publicaciones científicas a nivel internacional, esos avances que se van haciendo en la cueva, también nos permiten ir aumentando esa documentación tan necesaria para uno de los proyectos que tenemos a medio o largo plazo, que sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
11: La cueva de Nerja fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1961, un año después de su apertura al público.
1: Esta tarde, a las siete y media, el Real Alcázar de Sevilla coge una conferencia del escritor Fernando Iwasaki sobre Becker, sobre Gustavo Adolfo Becker, en el nacimiento del relato. Está dentro de un ciclo que se llama Becker y sus contemporáneos en la Sevilla de los Montpensier, con el que la Asociación ADEPA celebra los 150 años de la muerte del poeta. Bueno, Fernando Iwasaki... Es un sevillano de la rinconada, nacido en Lima, autor de más de 20 títulos, muchos de ellos libros de relatos, como Tres Noches de Corbata, A Troya, Elena, Inquisiciones Peruanas, Un Milagro Informal, que este me encantó, A jugar Funerario, también me gustó mucho, El Arte de Amar, España, aparte de mí estos premios, y, y bueno, y, y, y muchos más, ¿no? Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Antonio, y no sabes la ilusión que me hace hablar contigo otra vez en, en un medio de comunicación.
1: Y a mí también saludarte porque estuvimos, eh, fuimos compañeros en, en otro medio, en una, en una televisión local, en Sevilla Televisión, hace ya muchos años y, y, y mucho aprendí yo de, de ti. Pero bueno, vamos a hablar de Becker y vamos a hablar del relato. ¿Qué le debe el género al autor de las leyendas, Fernando?
0: Bueno, a mí lo que me gustaría hoy sería ser fiel al título del ciclo, los contemporáneos de Becker. Los contemporáneos de Becker no fueron solamente los autores españoles y más concretamente de Sevilla o Madrid. Los contemporáneos de Becker fueron todos los que, en diferentes lenguas y a lo largo del siglo XIX, fueron consolidando poco a poco el, el relato como un territorio de narración con unas características muy particulares. Entonces, estamos hablando de Alan Poe, en inglés, y en los Estados Unidos. Estamos hablando de Ricardo Palma, en lengua española y en América Latina, concretamente en el Perú. Estamos hablando de esa de Queiroz, el portugués, aquí nomás. Estamos hablando también de Guido Mopazán, el francés, y de Anton Chekhov, el ruso. Estos son los escritores que, junto con Becker, a lo largo del siglo XIX, convirtieron el relato en un género narrativo autónomo con unas características muy, muy, muy esenciales. Y a mí lo que me haría ilusión esta tarde es reflexionar con, con la audiencia y tratar de explicar cómo Becker fue uno de estos escritores que, desde la lengua española, permitió, a través de sus leyendas, eh, entronizar el relato como un género narrativo y a la vez quiero también recordar que Cernuda que escribió un breve ensayo delicioso que se titulaba eh, algo así como Becker y la prosa poética en español y esa es otra posibilidad que también voy a dejar caer esta tarde porque Cernuda lo que hace es reconocer a Becker como el gran ancestro de un género narrativo muy andaluz, que es la prosa escrita por poetas con mm. una orfebrería verbal maravillosa, donde está pues Juan Ramón Jiménez con Platero y yo, donde está Manuel Alcón con Recuerdo de Fernando Villalón, donde está Romero muruge con Pueblo Lejano,
8: Muñoz Rojas, Juan,
0: eh, Muñoz Rojas eh, Rafael Lafón... Juan Sierra y el propio Cernuda con Ocnos. Uh -huh. Y esta tradición sigue porque ahí está Jacobo Cortines o está José Julio Cabanillas, eh, Felipe Benítez Reyes y otros autores andaluces, poetas todos, que han escrito en este tono, en este registro tan bello
1: que es único. Y todo nació de este manantial fantástico que fue Becker, que hubiera sido de Becker, Fernando, muchos no le hemos preguntado si no lo hubiera matado, creo que la sífilis, en 1870, ¿no?
0: Pues a mí lo que me, más me da que pensar, Antonio, y fíjate que yo te he conocido a ti, pues muy jovencito, como has recordado muy bien, pero Becker falleció a los 34 años. O sea, Becker falleció a la edad de mi hija mayor. Es verdad que a su edad Becker había tenido una vida muy intensa, eh, una vida que jamás tendría ahora mismo eh, un joven de su edad. Y por lo tanto, a mí como padre, pues... Ya entra este factor de ver a Becker no solo como un poeta, como una figura canónica de nuestra literatura, sino que también Becker es el joven que se malogra, el joven que fallece, el hijo. El hijo que, que muy probablemente pues, este dejó también unos huérfanos. ¿no? ¿Hasta dónde habría llegado Becker? Pues mira, la respuesta la tenemos en Ricardo Palma. Ricardo Palma fue un escritor peruano que nació... Eh, cuatro años antes que Becker, pero murió con 86, es decir, tuvo una vida longeva, es el único de todos los autores que he mencionado que, que alcanzó esa edad, porque todos los demás, Edgar de Allan Poe, esa de Queirós todos fallecieron jóvenes. El mayor, digamos, eh, después de Palma fue esa de Queirós que murió con 55, uh -huh. pero Chejos murió con cuarenta y tantos, Guido de Mopafán murió con cuarenta y pocos, eh, eh, Edgar Allan Poe murió con 40 justos, ¿no? Entonces eh, Becker está en, en ese linaje de autores pues como Larra Larra muere con 28 27 que, que prácticamente lo dieron todo en un apretado número de años
1: mm. Bueno, pues todo esto y, y más esta tarde en esa conferencia en el Real Alcázar de Sevilla a partir de las 7 y media con Fernando al que siempre es un gustazo de escuchar Fernando, un fuerte abrazo
0: un abrazo grande,
1: Antonio. Ya hablaremos de Sevilla sin mapa, que se ha vuelto a revitar, que es un libro fabuloso de Fernando Iwasaki. Lo dicho, un abrazo. Un bueno, abrazo pues, grande. Quedan 20 minutos para las 4 de la tarde. Y eh, vamos a hablar también eh, con Miguel Forcada, el director del Museo del Patronato Adolfo Lozano Sidro de Priego de Córdoba. Pero antes... Vamos a hablarles de una fábrica de caña de azúcar, la fábrica del Pilar de Motril. El Ayuntamiento de Motril y la Fundación Caja Rural se han puesto de acuerdo para recuperar y conservar los testimonios de los trabajadores de esa fábrica del Pilar dedicada a la fábrica de... de a la caña de azúcar, al procesamiento de la caña de azúcar. Escuchen esta información de Jesús Reina. Se trata de una iniciativa con la que entrevistar, conocer y conservar los recuerdos, la experiencia y todo lo que implicaba trabajar... ...en una empresa y en una industria... ...que fue hace décadas, antes del turismo... ...el motor económico de la costa tropical granadina... Madeleine Banqueri es concejal de Patrimonio Industrial... ...del azúcar en Motril.
7: Además tenemos el, el deber moral... ...de transmitirlo a nuestros descendientes... ...para que conozcan pues la, las tradiciones orales... ...los conocimientos, las técnicas... ...que hubo en, en la era industrial... ...alrededor ¿no? de la cultura del azúcar de la era industrial... ...es fundamental para conocer la historia... De, de, de la fábrica
1: Todos los edificios de la fábrica del Pilar de Motril se mantienen a pesar de no estar en actividad desde hace mucho tiempo como un complejo gigantesco que poco a poco se va recuperando para uso ciudadano y cultural
7: Ahora se puede acceder pues, a la nave del de, almacén de azúcar que está abierto como centro de exposiciones y actividades de carácter cultural se puede ir ...a tomar un café, a comer, a tomar tapa al restaurante Museo del Azúcar... ...y estamos ya para terminar la obra de rehabilitación de lo que era la Casa del Ingeniero... ...que es donde va a estar eh, situado tanto la sede institucional... ...y también va a ser sede del Archivo Histórico de Empresa".
1: El Ayuntamiento pretende incluir más espacios como museo interpretativo... ...centro de actividades y congresos y puntos de referencia... ...de la historia de la
6: Costa Granadina.
1: Nuestro patrimonio industrial, evidentemente, también es patrimonio, esa fábrica del Pilar de Motril. Y ahora les vamos a hablar de un museo, el Museo Adolfo Lozano Sidro. Priego de Córdoba celebra los 150 años del nacimiento de este pintor y para celebrarlo se pues, ha previsto un extenso programa de actividades que podría culminar con la adquisición de algunas obras para el museo, que está dedicado a esta, a esta figura, el museo que tiene en su pueblo. Toño Merino, cuéntanos.
11: Conocida es la labor de Lozano Sidro Como ilustrador de la revista Blanco y Negro O de ABC a principios del siglo XX Menos se sabe de su faceta como pintor y retratista En aquellos años El museo, que lleva su nombre en Priego de Córdoba Se ha propuesto divulgar a lo largo de todo el año Su obra, coincidiendo con ese 150 aniversario De su nacimiento Conferencias, conciertos, exposiciones antológicas Y hasta la edición de un libro con algunas de las mejores obras Que alberga su museo Pero sin duda, entre todas esas actividades Se pondrá también en marcha una campaña divulgativa Para acercar la figura de Lozano Sidro y su obra al público en general y a los más jóvenes.
1: Pues vamos a colaborar nosotros también en ello. Miguel Forcada es eh, director del Museo del Patronato Adolfo Lozano Sidro, Sidro de Priego de Córdoba. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. Eh,
1: hemos visto algunas eh, ilustraciones eh, de Lozano Sidro que son auténticamente maravillosas y con un estilo muy muy diverso, ¿no? Eh, descúbranos usted a este ilustrador ...y pintor, ¿no?, que yo creo que es bastante desconocido aún... En, en, ...en muchas zonas de Andalucía y de España, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que aquí en su pueblo no... ...porque tenemos un museo muy bonito que eh, tiene muchas visitas... ...y que ha divulgado su obra... ...pero en el resto de España sí, no, no es muy conocido... ...y entonces queremos precisamente aprovechar esta celebración... ...para divulgar primero los valores de la obra de nuestro pintor... Y segundo, también para divulgar la existencia de un museo que lleva su nombre y que en pliego tiene una selección magnífica de su obra. Porque no solamente hay eh, la faceta en la que él fue más conocido, que es la de ilustrador, sino que también hay una colección de obras de caballete magnífica de una calidad extraordinaria y que refleja muy bien lo que era la Andalucía rural de aquellos primeros años del siglo XX.
1: Si nos centramos en ese papel de ilustrador En, en primer lugar Dicen que se puede percibir eh, muy claramente Una conciencia social Y eso que él, bueno, pues trabajaba para un, para un periódico Más bien burgués, ¿no?
8: Bueno, yo no introduciría El matiz político de izquierda-derecha En este tema, porque es lo que sí hace, efectivamente Él trabajaba para la revista eh, Blanco y negro del periódico ABC ¿No? Pero es lo que sí Hace magníficamente, es ...que refleja la sociedad de su época... ...es decir, tanto los ambientes madrileños... De los, ...de los teatros, los bailes y la alta sociedad madrileña... ...como, como y esto es muy importante, en contraste magnífico... Eh, ...refleja también el ambiente y las formas de ser... Y los, ...de la Andalucía rural de ese primer tercio del siglo XX... ...es decir, los tipos populares del campo, de las aldeas de Priego y de la comarca aparecen en su obra con una dignidad magnífica y con una calidad eh, extraordinaria de manera que ha sido llamado cronista total de su época porque refleja tanto esa faceta de la alta sociedad de Madrid como los tipos populares de la Andalucía rural.
1: Mm, Andalucía, la que él regresaba todos los veranos porque se los pasaba en Priego hasta el último, ¿no? Efectivamente,
8: él durante los veranos venía a Priego y su hermana, que tenía una casa magnífica pues le preparó un estudio, un apartamento en la tercera planta... ...y durante los veranos se los pasaba aquí y vivía en ese apartamento... ...él tenía ahí un estudio, pintaba aquí en Priego... ...durante todos esos veranos en los que residía en Priego... ...y ese estudio lo tenemos perfectamente reproducido... ...vamos con los mismos muebles todos sus útiles de pintura, caballetes paletas, pinceles y todo, uh -huh. y el estudio en el que pintaba y el apartamento en el que vivía está dentro, integrado dentro del Museo de los Anosito de Priego.
1: Hay, hay una obra, de, usted hablaba del, del costumbrismo, eh, hay una obra excepcional que es el, la Feria de Priego, que la sí. tienen ustedes en el museo, ¿no? Se puede ver.
8: Bueno, esa es una de las estrellas del museo, y curiosamente no llenó al museo cuando este se abrió, era el año 90... Eh, 90 y, bueno, se abrió en el año 2000, se empezó a preparar el año ¿no? 1996, sino que esa obra en la Feria de Priego se la había comprado el Ayuntamiento de Priego en una exposición que se hizo de este pintor en Priego en el año 1928, es decir, en Villa del Pintor, y efectivamente es una de las de la estrellas del museo.
1: Mm, eh, no sé si eh, usted seguramente conocerá este dato porque el eh, diario ABC tenía un, un museo magnífico en Madrid, en la zona de Conde Duque, sí. y no sé si lo, si lo mantiene abierto, pero se, seguramente muchas de las obras de, de Lozano Sidro tienen que estar también en este museo, ¿no?
8: Bueno, el Museo ABC de Madrid, con el que tenemos desde el Museo de Lozano Sidro de Pliego, un convenio por el cual cada año nos eh, ceden una colección de sobre 20 ilustraciones originales, este Museo veces de Madrid, por lo tanto, colabora con nosotros Ajá. permanentemente, y ellos tienen más de 600 originales de ilustraciones de los hidro en su archivo, en su museo. Ajá. Y como digo, pues se, se, se pueden ver en pliego cada año una colección de unas 20 ilustraciones procedentes de ese museo.
1: Mm, y eso todo se completa, como, como dice usted, pues con esa obra de retratista esa eh, obra de, de, de caballete eh, en la que cuál sería la pieza más destacada del museo
8: <risa> bueno, eso ¿Complicado? Sí es difícil de decir no pero bueno yo sí yo me, hago, me, voy, me voy a atrever sí aparte de esa pieza de la feria de Priego eh, hay una un cuadro de, de un gran tamaño que tiene como título Otei Otei que representa a dos mujeres de distintas civilizaciones una muy europea y otra m, asiática, que mantienen entre las dos, entre sus manos, un Buda, uh -huh. un Buda, que se llama Otei.
1: La estoy viendo, eh, la estoy viendo ahora mismo.
8: Ah, sí, bueno, es un cuadro magnífico, y es otro de los que consideramos de las estrellas de nuestro museo.
1: Mm, eh, y además, tenemos que decirlo, la manera en la que detalla y refleja toda la riqueza de los vestidos, tanto de la mujer sí, europea como la sí. de la como la de la asiática, en una habitación chinesca, ¿verdad? Es una auténtica sí, sí, sí. maravilla. Díganos sí. usted, a todos los andaluces, ¿dónde está el Museo Lozano Sidro de Priego, para que vayamos a verlo?
8: Bueno, pues el museo está en el centro de Priego, en la calle Carrera de las Monjas, número 16. Justamente, Lozano Sidro nació en la misma calle, unos, unas casas más arriba, en el número 47. Pero el museo está, ya digo, a 200 metros del ayuntamiento, en pleno centro de Priego, calle Carrera de las Monjas, número 16, y una casa que en sí misma, aunque no fue ahí donde él nació, como ya he dicho es una casa extraordinaria con un patio porticado precioso y que ya en sí misma pues, se podría considerar como mm. una casa museo.
1: Otra razón más para, para volver a Priego, que siempre hay que volver a Priego que es una auténtica maravilla que tenemos en el corazón de Andalucía Miguel Forcada, muchas gracias por estar con nosotros eh, bueno, pues estaremos pendientes de este aniversario, del 150 aniversario de Adolfo Lozano Sidro que bueno, pues que hay que celebrar porque es un gran era un gran artista. Un saludo, Miguel.
8: Bueno, tenemos una, un programa muy largo que ocupará todo el año. Gracias a ustedes.
1: Seguiremos pendientes. Bueno, 3 y 51. Eh, hay una persona mucho menos conocida que, que Lozano Sidro eh, Pero escuchen porque esta historia merece la pena conocerla. Se llama Albert Serges. Es un joven de Camerún que hace seis años llegó a Granada en una patera. Tenía 15 años. Bueno, pues hace muy poquito ha publicado su primera novela. Llegó a Granada hace seis años y entiendo que con unos conocimientos de español que quizá no, no fueran... Eh, Muchos, ¿no? Muy grandes Y ahora ha publicado su primera novela Que se llama Las Trillizas Laura Nieto, Granada, cuéntanos
6: Después de una travesía de dos meses a través del Sáhara Al se subió una patera en la costa de Marruecos Tenían combustible para seis horas Pero después de tres días a la deriva La mayoría de los ocupantes de la embarcación Perdieron la esperanza No era su caso
4: Un chaval que estaba conmigo tenía 14 años Empezó a llorar Y me preguntó ¿Tú crees que vamos a morir? ...yo creo que esa es la frase que a mí me dio la fuerza para pa, pa empezar a echar el agua en la partera... ...yo le dije no.
6: No pudo ser futbolista como quería, pero su madre le inculcó desde pequeño... ...el amor por la literatura y la ilusión por escribir. Su primer libro-novela, una historia real, la de otra camerunesa luchadora... ...una de cuyas hijas se convirtió en la primera mujer abogada de su país... ...le anima a conseguir nuevos retos.
4: Yo he abierto una puerta muy grande... Y creo que yo de aquí a, a cinco años me saco mi carrera de, de literatura y, y tiro adelante con eso.
6: Albert Sergés ha contado con la ayuda del cura Manuel Vázquez y de su proyecto de acogida a migrantes con el que fomenta la cultura del encuentro frente a los prejuicios y el rechazo.
5: La migración es un fenómeno enriquecedor para todos. Y, y yo creo que... Los inmigrantes realmente están contribuyendo a la restauración económica, social.
6: Albert quiere regresar algún día a su país junto a su familia, a vivir entonces el sueño del regreso.
1: ...de la banda sonora de Caro Diario, del cual hablábamos hace muy poquito, la película de Nani Moretti... Eh, ...bueno, ese es un auténtico tema. hay otros temas también africanos en esa película, magníficos por cierto... ...bueno, esto es una magnífica noticia que nos llega desde Algeciras, comienzan las obras para el Centro de Interpretación de Paco de Lucía... <tose> muchas veces de este centro de interpretación, de este Museo Paco de Lucía. Bueno, ya saben ustedes que en la provincia de Cádiz hay eh, muchos proyectos eh, relacionados, a, o en, en conexión en relación con distintas figuras del flamenco y del arte, de la copla, eh, Rocío Jurado, eh, Camarón de la Isla o oh, Paco de Lucía. E incluso Alejandro Sanz en Alcalá de los Gazules. En este caso, este centro de interpretación Paco de Lucía, que está ubicado en pleno centro de la ciudad, tiene que estar terminado antes de final de año y está financiado en su mayor parte con fondos ITI y con una aportación del Ayuntamiento de Algeciras. Bueno, han comenzado las obras. Lo primero que se ha hecho, evidentemente, es bueno, preparar el terreno, ¿no? De todas formas, esto nos lo va a contar en el campo de Gibraltar Susana Torrejón.
11: Los primeros trabajos han consistido en el desbroce de la parcela en la que irá ubicado este centro de interpretación Paco de Lucía en lo que eran las dependencias de la antigua jefatura de la policía local. Si todo sigue el curso previsto, las obras deben estar concluidas antes del 31 de diciembre después de que la Junta ampliara el plazo para su puesta en marcha por los problemas surgidos durante la licitación del contrato. Pilar Pintores, la ...concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Algeciras. Un proyecto muy dificultoso, un proyecto muy importante... ...de gran envergadura cultural y turístico para nuestra ciudad... ...de la mano constante de la familia... ...que ya es una realidad el inicio de la obra... ...y que en muy breve se adjudicará a la museografía... ...para poder tener el contenido... Eh, ...con su convenio de derechos y con su convenio de contenido... ...y también el de explotación... En este centro de interpretación se han previsto salas temáticas sobre el guitarrista que incluirán desde prendas de su vestuario hasta objetos o fotografías de Paco de Lucía. Además habrá documentales y vídeos del artista y un espacio para experiencias sensoriales a través del sonido y la luz.
1: Bueno, pues ojalá podamos contar en este mismo espacio, en Andalucía Escultura, la inauguración del Centro de Interpretación Paco de Lucía de, de Algeciras, que bueno, que llevamos tanto tiempo esperando. Un último apunte bibliográfico, sí, porque tiene que ver efectivamente con un libro, hombre, no estamos hablando de literatura... Pero sí estamos hablando de cultura en el sentido amplio porque la gastronomía también, también es cultura y, y nuestras formas de, de preparar los alimentos. Ruta del sabor y los sentidos de la Sierra de Cádiz. Es el nombre de una guía que recoge 17 ventas y restaurantes de la Sierra de Cádiz. Esto es realmente interesante porque en ella se pueden conocer estos establecimientos, incluso también algunas de las recetas que se preparan pues para que las personas que tengan acceso a la guía las puedan preparar en casa, ¿no? Estos chefs han participado en el concurso gastronómico Chef Sierra de Cádiz, que este año celebra su quinta edición. Juan Carlos Rodríguez nos lo cuenta en Jerez.
5: Rabo de toro al brandy viejo, habichuelas frescas de hornos, venado en salsa, cazuela de tagarninas, puchas o castañuelas ibéricas. Estos son algunos platos de 17 cocineros de la sierra que recoge el libro... Los lectores podrán conocer más a estos chefs y sus establecimientos. Además, podrán llevarse a casa el sabor de los pueblos blancos con las recetas que cada participante ha cedido con sabor a tradición. El conocido chef y director del ciclo de cocina del IES Alminares de Arcos, Antonio Orozco, ha sido coautor del libro y pieza fundamental de este proyecto junto a la periodista Ana Santa María. Antonio Orozco. Son
0: 17 recetas, casi todas son eh, de cocina tradicional y algunas con un poquito más de innovación y, y es espectacular, ¿no? Eh, además son recetas que, como ellos decían, tengo que hacerla bien porque este libro luego lo va a tener cualquier persona en su casa y quiere hacerla, tan probadas para que salgan como sean, ¿vale?
5: El libro cuesta solo 12 euros y tiene una tirada de mil ejemplares.
1: Nos acordamos de uno de los BG's, el hermano Jib Morris, que hoy, hace 18 años, en el año 2003, nos abandonaba en Miami a causa de un paro cardíaco con 53 años. Su papel en el trío estuvo enfocado en las melodías y en los, en los arreglos. Junto a Robin y a Barry, junto a sus hermanos, formaron en los 70 este grupo, una de las formaciones más conocidas e influyentes de los últimos años. Estamos escuchando un éxito del famosísimo álbum del 79, Spirits Having Flown, un éxito que se llama I'm Satisfied. Bueno, pues joven, pues les vamos a dejar. Mañana regresamos a las 3 de la tarde en este programa que se llama Andalucía es Cultura en RAI. Díganselo a sus amigos, a sus conocidos que existe este programa, que nos escuchen. Cuando sea, ahora en directo o por la noche o, o en Canal Sur.es, que nos pueden escuchar a, a cualquier hora. En fin, adiós, hasta mañana.